0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Perücke, ein Zeichen von Wohlstand. Perücken, ursprünglich aus echtem Menschenhaar hergestellt, imitieren eine natürliche Haarpracht, traditionelle oder modische Haartrachten. Sie werden je nach den traditionellen Sitten oder Riten getragen, aber auch bei Haarlosigkeit nach der Mode speziell für ihre Träger angefertigt. Sie dienen als Zweitfrisur, die die eigentlich Naturhaare ersetzen oder ergänzen sollen. Im Theater und in der Filmbranche dienen Perücken, meistens echter Perücken, zur Kostümierung. Geschichte. Perücken wurden schon im alten Ägypten von Männern und Frauen gleichermaßen getragen. Auch im alten Griechenland sowie im römischen Reich trugen Frauen Perücken oder umfangreiche Haarteile. Im frühen Barock kam die Perücke wieder in Mode. Sie diente vor allem dazu, den krankheitsbedingten Haarausfall bei der Syphilis, Alopecia syphilitica und die Folgen der Behandlung mit Quecksilber zu kaschieren. Auch wirkt die Perücke wärmend, was in den schwierig zu heizenden Schlössern im Barock einen weiteren Vorteil darstellte. 1656 entstand die erste Innung für Perückenmacher in Paris. Als Ludwig XV. wegen seines schütteren Haars zur Perücke griff, vorher trugen sie nur Höflinge und Kahlköpfige, wurde die Alloge-Perücke zu einem wichtigen Standessymbol und Attribut der höfischen Kleidung von Männern in Europa. Nach 1700 kamen die weiß gepuderten Perücken mit meist waagerecht angeordneten Locken auf. Hergestellt wurden sie vorwiegend aus Ross- oder Ziegenhaar sowie Hanf und Flachs. In Preußen wurde von 1698 bis 1717 eine Perückensteuer erhoben. Soldaten und Reisende trugen kürzere Modelle, sogenannte Stutzperücken. Bauern und Handwerker gar keine. Das Pudern der Perücken war den unteren Schichten generell verboten und mit einer Steuer belegt. Schon vor der französischen Revolution kam das Ende der Perückenmode. Seither werden Perücken und Toupets von Männern nur noch als Bestandteil von Amtstrachten, in der Rechtspflege oder aus medizinischen Gründen getragen. Für die kunstvollen Frauenfrisuren im Biedermeier wurden häufig nur noch Haarteile benutzt. Bis auf kurze Modeerscheinungen in Teilen der Gesellschaft, zum Beispiel 1960er Jahre, sind Perücken nie wieder modern geworden. Das jüdische Gesetz verlangt, dass verheiratete, geschiedene oder verwitwete Frauen ihr Haar verbergen. Daher tragen vor allem ultraorthodoxe jüdische Frauen der Ashkenazim aus modischen Gründen statt einer anderen Kopfbedeckung auch eine Perücke, im jüdischen Scheitel genannt. Sephardim dürfen dies nicht. Der Sephardische Großrabbiner Ovatia Josef, hat dies verboten, weil sie wie Echthaar aussehen und den Mann nach wie vor auf unsittliche Gedanken bringen können. Der polnische Anthropologe Bronislaw Malinowski beschreibt in seinem Buch »Das Geschlechtsleben der Wilden«, den Gebrauch von Perücken auf den Trubriant-Inseln. Kahlheit kommt ziemlich häufig vor. Sie gilt als Schönheitsfehler und in dem Wort »Tukulubakana«, ist ein gewisses Maß von Kritik enthalten. Den Trobriander trifft jedoch ein solcher Schlag nicht so hart wie seinen europäischen Zeitgenossen, denn auf jener glücklichen Insel werden noch Perücken getragen. Entweder wird ein schmales Band aus Haar direkt über der Stirn wie eine Art Haarkranz festgebunden oder die Perücke bedeckt den ganzen Kopf. Um eine solche Perücke herzustellen, näht man Haarbüschel auf eine eng anliegende Kappe aus geflochtenen Fasern oder Bindfäden. Herstellung Perücken lassen sich aus künstlichen oder echten Haaren herstellen. Echte Haare stammten oft von Menschen aus ärmeren Ländern und Gegenden, die sich mit dem Verkauf der eigenen Haare etwas Geld verdienten. Heute stammen die meisten Menschenhaare aus Indien und China. Grundsätzlich gilt, dass sich indisches Haar aufgrund der genetisch angelegten Struktur besonders gut für Perücken mit europäischen Frisuren eignet. Jedoch wird häufig auch chinesisches Haar beigemischt, das sich leichter zu helleren Farbnuancen, Blondtönen, verarbeiten lässt. Chinesisches Haar gleicht strukturell dem afrikanischen Haar, was sich insbesondere durch die Haardicke äußert. Dadurch nimmt es nach der Entfärbung leichter die neuen Farbpigmente auf. Die Gewinnung der Echthaare erfolgt in Indien meist über traditionelle Rituale, in denen Frauen ihre Haare nach alten hinduistischen Bräuchen in Tempeln opfern. Die Tempel verkaufen dann im Rahmen großer Auktion die Haare weiter, wobei zwei Drittel des Erlöses, staatlich überwacht, an wohltätige Einrichtungen fließt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Rohstoff Echthaar gehört dieser heutzutage zu den teuersten Rohstoffen der Welt, mit bis zu 600 US-Dollar pro Kilogramm. Die Haare werden gewaschen, nach Länge sortiert, gekraust und gefärbt. Dazu wird die Faser zunächst in Osmosebädern entfärbt, um sie danach in den dadurch entstandenen Hohlräumen mit neuen Farbpigmenten zu füllen. Oft wird auch die äußere Schuppenschicht entfernt, um ein Filzen zu verhindern. Man kann außerdem zwischen verschiedenen Haarqualitäten unterscheiden. Wichtig für die weitere Verarbeitung ist immer möglichst unbehandeltes Haar. Das ist auch einer der Gründe, warum so gut wie nie Haare aus Zentraleuropa für die Perückenverarbeitung verwendet werden, da hier durch verschiedene Shampoos, Pflegeprodukte und Färbemittel die Haarstrukturen angegriffen sind. Ein weiteres Qualitätskriterium ist die gleiche Wuchsrichtung und damit die gleiche Ausrichtung der Schuppenschicht. Daher sind abgeschnittene Zöpfe und Strähnen sehr gut zur Weiterverarbeitung zu gebrauchen, im Gegensatz zu aufgefegtem Haar. Im weiteren Verlauf werden schließlich Haarsträhnen verschiedener Farbnuancen zu einer Perücke zusammengefasst, um ein möglichst natürliches Aussehen zu erreichen. Dies alles geschieht größtenteils in Handarbeit, wodurch letztlich der Preis einer Perücke auch deren Herstellungsaufwand widerspiegelt. Eine 60 cm lange Darmperücke wiegt ca. 150 Gramm. Verbreitungsarten Die Verbreitungsarten beginnen mit der sogenannten Montur. Die Perückenmontur ist der Teil, an dem die Haare befestigt werden. Durch die Art der Montur unterscheidet sich auch die Qualität der Perücke sowie der Tragekomfort. Tresse Dabei wird das Haar auf dünne Schnüre, den Tressen, maschinell genäht. Die Tressen werden auf Baumwollbändern, die die Grundform bilden, befestigt. Die Tresseperücke passt sich gut der Kopfform an. Teilmonofilament Bei einer Teilmonofilamentperücke besteht ein Teil, meistens der Oberkopf, der Montur aus Monofilament, ein hautähnliches Gewebe. Möglich ist auch den Bereich des Scheitels oder Wirbels mit dem Gewebe zu versehen. In dieses Gewebe werden die Haare anschließend in Handarbeit eingearbeitet. Der Rest der Montur wird als Tresse ausgebildet. Die Montur besteht aus einem feinen Tüllstoff, dem Haartüll. Die Haare werden einzeln durch den Stoff in Handarbeit gezogen und verknotet. Dabei besteht die Montur aus Monofilament, und einem durchsichtigen Randstreifen, den sogenannten Filmstreifen. Die Haare werden in Handarbeit in den Filmstreifen eingearbeitet. Der Randstreifen sorgt für besonders viel Natürlichkeit. Perückenköpfe Perückenköpfe, in Österreich auch Haubenstöcke genannt, benutzte man schon im Barock und Rokoko zur Maßanfertigung der Perücke und zu deren Ablage. Haubenstöcke bestanden fast immer aus gelegentlich bemaltem Holz und hatten die Form eines Kopfes mit Büstenansatz. Einige aus Frankreich und Venedig stammende Exemplare sind geschmackvolle Kunstwerke von Bildhauern. Französische Perückenmacher verwendeten Haubenstöcke mit Perücken, um für ihre Produkte zu werben. Einige Perückenstative bestanden aus Porzellan in diesem Fall waren sie kugelförmig mit Standfuß und wurden lediglich zur Ablage der Perücke verwendet. Gegenwart Perücken werden heute meist so hergestellt und getragen, dass sie wie gewachsen wirken. Im Alltag werden Perücken meist aus ästhetischen Gründen getragen, zum Beispiel bei Haarlosigkeit infolge einer Chemotherapie. Frauen verwenden Perücken heute auch, um in kurzer Zeit eine perfekte Frisur zu haben und/oder ihrem wenigen Eigenhaar ein größeres Volumen zu geben. Eine weitere Verwendung finden Perücken im Theater. Daneben werden auch häufig bei Karnevalveranstaltungen eher ausgefallene Perücken verwendet. Perücken werden auch aus Kunst hergestellt. Ein weit verbreitetes Material ist zum Beispiel Kanikalon. Theaterperücken werden teilweise auf Monofilament-Feintüll geknüpft, der schon aus geringer Entfernung nicht mehr zu sehen ist. Beim Durchblick auf die Kopfhaut entsteht dabei ein sehr natürliches Aussehen. Echthaar oder Kunsthaar ist eine Frage der Ansprüche. Während Perücken aus Echthaar oft mit dem Anspruch getragen werden, möglichst ein authentisches Tragegefühl zu haben, erfüllt eine Kunsthaarperücke Eher das Bedürfnis nach einer pflegeleichten Zweitfrisur. Echthaarperücken zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit und natürliche Eigenschaften aus. Sie können gefärbt, geglättet oder gelockt und individuell geschnitten werden. Eine Perücke aus Kunsthaar gibt es in verschiedenen Güteklassen. So stehen bei günstigen Kunsthaarperücken die Frisuren quasi fest und können kaum verändert werden. Eine höhere Güteklasse ist zum Beispiel das Futura Kunsthaar, das sich mit etwas Aufwand verändern lässt und dem Echter am nächsten kommt. Letztlich hängen Machart und Haarqualität vom Preis ab. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir. Josefine Wozniak